0: Bienvenidos a un episodio más de Poco Me Parece. Hoy tenemos preguntas y respuestas. Eh, ya sabéis que los miércoles hablamos sobre las preguntas que nos mandáis a Pablo de SanPedroMedia.com y para el que llegue nuevo dirá ¿Quién es Pablo? Así que Pablo, bienvenido un día más.
1: Muy buenos días, buenas tardes Javier. ¿Qué tal? Hoy miércoles interesante. Que me encantan los miércoles. A mí es el día que más me gusta, el miércoles. ¿A ti no?
0: ¿Por qué te gusta el miércoles?
1: No sé, porque me gusta todo lo que está en medio. <risa>
0: Está bien, está bien. El buen sándwich. Sí. Siempre al final lo mejor del sándwich, a no ser que sea un muy buen pan, es lo que está en medio. Entonces, Exactamente. Y,
1: está, porque está también, y porque también resolvemos preguntas que nos hacen pues todos los seguidores de Poco, me parece. Poco me parece la cantidad de seguidores que tenemos y que poco a poco la cosa se va extendiendo.
0: La Así. chapa que te dan por email. Eh, ¿Sabes que estaba pensando? Que antes sí que tenía días favoritos de la semana, según el programa de la tele que hacían, que era típico, Hola. guau, qué ganas de que sea martes para poder ver otro episodio de tal, y ahora eso lo hemos perdido un poco, el hecho de decir, hostia, tal día de la familia. Y algo que quiero que no se pierda en España, porque creo que mucha gente lo hace, y si no lo hace que lo empiecen a hacer porque merece la pena, es el hecho de el domingo comida en familia que creo que es algo muy distintivo a nivel España. No sé si en otros países también lo hacen. Las cuatro personas que nos escuchan de Latinoamérica sí también lo hacen, que nos lo comenten. Pero creo que es triste cuando se pierde. Y recuerdo cuando vivía en Valencia... En, bueno, una de las veces que viví en Valencia un vecino de abajo que era el presidente de la comunidad y que todos los domingos venían eh, dos hijos que vivían en partes diferentes de la ciudad, pero todos los domingos sagrado ir a casa de los padres a comer y digo, qué bonito esa tradición y qué bonito que la podamos mantener todo el tiempo
1: esa realmente es la verdadera riqueza
0: verdadera riqueza, hablas?
1: correcto maravilloso, sí, yo, yo ahora no porque estoy fuera, pero yo Siempre solía ir a comer a casa de mi abuela. Yo iba a comer a la casa de mi abuela los sábados y a la otra abuela los domingos. Siempre, Muy como bien. tradición. Sí,
0: Muy sí. bien, una buena familia española.
1: Exactamente, viva España.
0: <risa> Vamos con la primera pregunta.
1: Bueno, vámonos, Javier, vámonos con la primera pregunta que eh, hoy están interesantes, la verdad, porque son preguntas que sea ciencia cierta que todo el mundo. Si tiene algún negocio, quiere iniciarlo o está así, ¿se ha planteado o se va a plantear en algún momento? Así que vamos a matar tres o cuatro pájaros de un tiro, ¿de acuerdo? Vamos a empezar Somos animalistas, con...
0: hay eh, nada de matar pájaros.
1: No, no hay nada de matar pájaros. También te digo, hay una pregunta relacionada contigo. Vale. ¿Vale? Acerca de tanto a nivel dinero. Pero bueno, la dejaremos ah, para. No sé a
0: ser el signo del zodiaco pero no, bueno, me vale también.
1: La dejaremos para después porque hay un poquito de morbo en esta pregunta, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, vamos allá con la primera. Pregunta muy importante, Javier. Nos comentan, ¿seguidores en redes sociales está relacionado con el dinero? Además, creo que esto tenemos incluso un post de hace tiempo que hablamos de ello, porque claro... Muchas veces cuando muchas personas, por ejemplo también amistades mías y demás, no nos preguntan, no, pues este chaval está facturando 7.000, como por ejemplo el caso que tenemos de Alex, ¿no? Y te metes en la cuenta y tienen 2.000 seguidores. Y mm. luego hay gente que tiene 100.000 seguidores que no está facturando ni 1.000 euros. Entonces, la pregunta es, ¿necesito muchos seguidores para facturar pasta?
0: Eh, no, en los inicios he respondido a esta pregunta alguna vez pero nunca en tal extensión como vamos a poder hacer ahora así que uh -huh. atentos porque es interesante en los inicios de las redes sociales sí que era bastante directa esa correlación por el hecho de que sí que el alcance repercutía en el número de seguidores entonces tú tienes esos 100.000 seguidores y que tenías un alcance de unas 100.000 personas, entonces ahí en ese punto sí que podía ir correlacionado Siempre y cuando hablásemos de que no tenemos un negocio a nivel normal, sino que usamos más la atención que captamos para venderla a otras marcas o a nuestro propio proyecto, lo que sea. Eso ya hace tiempo que ha cambiado y que ya no es tan representativo el número de seguidores. Nos pasa en mi cuenta la primera, que podemos hacer una publicación y aunque tengamos 70.000 seguidores, eh, la publicación puede llegar a lo mejor a 15.000, 20.000 seguidores si hacemos una muy buena publicación y tenemos publicaciones que llegan a 2.000, 3.000 personas. Entonces, no es tan representativo el número de seguidores sino la atención que somos capaces de captar con esa publicación. Y hay gente Ajá. con mil seguidores o dos mil seguidores que tiene una atención de más miles de personas de los seguidores que tiene. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Eso es como la base básica. Y después lo importante es el hecho de qué hacemos con esos seguidores que tenemos. Que también ahí es lo que para mí marca en mayor medida la diferencia en el hecho de sé utilizar esos seguidores o no sé utilizar esos seguidores. En base a práctica de tropecientos años trabajando con esto, lo mínimo, 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 mínimo que debería estar ganando alguien son 10 céntimos por seguidor al mes. Entonces, alguien que tenga 100.000 seguidores debería estar ganando mínimo, 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 mínimo 10.000 euros al mes. Si no lo hace, es porque está gestionando fatal esa cantidad de seguidores. Eso es lo mínimo. La media que sí que me gustaría que la gente estuviese es en unos 30 a 50 céntimos por seguidor al mes. Entonces, una persona de eh, 100.000 seguidores estaría bien, sería lo correcto que estuviese facturando unos 50.000 al mes. Sé que en, es irreal en la gran mayoría de personas que tienen 100.000 seguidores, pero para que vean el potencial que se puede tener. Y después, he visto casos de gente, sobre todo con cuentas un poquito más pequeñas, pero que sí que llegan al euro o incluso a los 2 o 3 euros por seguidor, que es el caso un poco del cliente que comentabas, de Alex, que aunque tenga una cuenta de mil y algo seguidores, pues está haciendo 7 eh, veces o 6 veces eh, o 6 euros por cada seguidor que tiene. Entonces, aquí es sobre todo el cómo lo trabajamos. Y esto digo siempre por el hecho de... Ahora no lo sé porque hace mucho, ponía el ejemplo del Cejas cuando era popular, no sé si te acuerdas del Cejas. Sí, claro, claro, vale. que te meto, pues no. Ahora sí que creo que ha hecho cosas en cine o cosas en Netflix o cosas sí. estas, pero tenía de aquella época un millón y pico de seguidores y le decía yo a veces a los clientes, digo, es que estás ganando un euro por seguidor con 20.000 seguidores, por ejemplo. ¿Tú te crees que el Cejas está ganando un millón de euros al mes? Ya te adelanto yo que no, que no está utilizando Ajá. o potenciando tanto los seguidores como podrían. Después me acuerdo que hizo algo que está o estaba medio de moda que es que famosos te felicitan por tu cumple o te mandan un mensaje o cosas así y era por 30 euros o lo que sea, el Cejas te manda una felicitación de cumpleaños y hacía pues a lo mejor un par de ellas al día, pero aún así no llega al potencial que podría tener si estuviese teniendo un negocio con eso, si Ajá. vendiese algo si tuviese un producto, si tuviese algo más entonces, la relación debería ser directamente proporcional de seguidores con facturación, si hacemos las cosas de manera brillante pero lo normal es que no. Y lo normal es que la gente además crece tan rápido que no es capaz de abarcar esa cantidad de seguidores. Y esto es algo que a los clientes les digo siempre. Crecer rápido a nivel de tener una pieza de contenido viral, que les ha, le ha pasado ahora a un cliente nuestro, por ejemplo. Tienes una pieza de contenido viral, llega a un millón a dos millones de personas, creces 10.000 seguidores de la noche a la mañana y esos seguidores los has perdido porque es insostenible para ti gestionar esa cantidad para vender lo que puede ser tu servicio tu producto. Total. Si no eres una súper gran empresa, no eres capaz de abarcarlo. Entonces tiene más sentido el ir creciendo poco a poco, pero optimizando y amortizando cada seguidor de la manera adecuada. Y a, nivel uh -huh. que va, a medida que vas creciendo, vas abarcando esa cantidad. Porque a, a mí me llegan 10.000 seguidores al día, y no, o 10.000 seguidores al día, no. Pensemos que ahora de repente me llegan 15.000 seguidores de golpe. A mí me hace Ajá. falta multiplicar por tres el equipo para gestionar esos 15.000 seguidores. ¿Qué pasa? Que no me van a llegar al día siguiente también, o no me van a llegar dentro de dos semanas también. Porque si llegamos por viralidad, llega la viralidad y se va entonces es insostenible ese tipo de, de planteamiento entonces sobre todo que la gente no se centre dando en seguidores y se centre más en la rentabilidad que le puede aportar cada seguidor de aumentar lo máximo posible porque tiene más sentido tener una cuenta de 10.000 seguidores y que saques un euro por cada seguidor a que tengas una de un millón y que saques medio céntimo entonces que entendamos mmm, cómo, cómo afecta a los seguidores y la rentabilidad en nuestro negocio
1: ¿Sabrías decirme algún caso que recuerdes ...en relación seguidores-facturación... ...es decir, ¿qué, qué, ¿qué cliente has tenido que tuviera el menor seguidor, el menor número de seguidores posible... ...pero la, la mayor facturación posible? O sea, ¿ese parámetro. recuerdas a alguien que te sí, haya llamado la atención?
0: Mira, tengo dos, por ejemplo. Uno que tú conoces, que es Alberto Sánchez, el entrenador... ...que ¿Sí? tenía, cuando llegó a los 4.000 euros al mes de facturación... ...tenía 700 y algo seguidores. Ahora tiene 1.000 y algo. Es,
1: es increíble eso, ¿eh? Y muy
0: bien. Y luego Carlos, por ejemplo que igual no lo llegaste a conocer, pero Carlos, que es fisio y trabaja con mucho problema de fibro, fibromialgia, fibromialgia. Y estas cosas, uh -huh. eh, con 500 y algo seguidores o 600 seguidores, también llegó a, a unos 5.000, 6.000 de facturación al mes. No solo de Instagram, ¿vale? También hacía cositas a nivel eh, anuncios, pero, pero para que la gente sepa que con menos de 1.000 seguidores puedes estar facturando 3, 4, 5, 6.000 euros sin ningún problema. Y... Para mí eso es como lo sano, porque el, el problema que tiene el hecho de tener muchos seguidores es que hay que gestionarlos mucho. Pablo, por ejemplo, okay. que me ayuda con el resto del equipo a gestionar mi cuenta de Instagram, sabe que llegan muchos mensajes todos los días y uh -huh. que son muchos mensajes que la gran mayoría no son para posibles clientes. Entonces es un trabajo de gestión de a ver quién narices es capaz de responder 100 mensajes todos los días, por ejemplo, por el mero hecho de tener que responderlos. Y no me quiero imaginar una, una cuenta o con un engagement brutal que sube una historia y le escriben 400.000 personas o una cuenta okay. de millones de seguidores que hay que gestionar a miles de personas hablando de todos los días. Lo que hacen en esos casos normalmente es o tener un equipo gigante para poder trabajarlo o directamente desperdiciar un montón de gente que te está escribiendo, que está interesada, que a lo mejor te quiere contratar y no eres capaz de, de sostener eso.
1: Totalmente. Eh, por lo tanto, yo creo que ha quedado bastante, bastante resuelta. A mí el caso que más me llama la atención es el caso, de, de por ejemplo, de Alberto, con 700 seguidores haya facturado 4.000 euros. Y hay mucha mm -hmm. gente que dice, pues no tengo los suficientes seguidores, pues con lo que tengo, ¿cómo voy a ganar? Pues ahí tenéis un caso y de hecho que, que, es, un, que es un hombre, pues... Y aparte que, que no es un perfil que la gente se vaya a pensar que es un perfil de un chaval de 22 años que se mueve en redes sociales. ¿Cuántos años tiene eh, Alberto, eh, No tengo ni idea,
0: pero me imagino que pero... está en la, en la cuarentena, tiene dos hijos, tiene su mujer, es profesor, mientras también estaba como empezando a, a adelantarse en ese punto. Hacía más cosas, ha ido quitando cosas, ahora mismo ya solo es profesor y entrenador y si sigue ahí por este camino probablemente deje de ser profe porque le interese mucho más mantenerse como entrenador.
1: Maravilloso. Que por cierto se llevó hace poco la botella de vino que es que hemos, eh, sobre todo, no digo hemos, pero lo ha hecho Javier, que ha creado una botella de vino para... Ocasiones... Una
0: botella de vino.
1: Una botella de vino que no, no la tengo solo. por aquí, me da rabia, me da rabia no poder enseñarla para la gente de YouTube. Pero, pero bueno, que estén bicheando por redes sociales que, que, la, que la verán. Eh, vale, perfecto. Pues vamos por la segunda pregunta. Eh, esta pregunta también es una pregunta interesante, ¿vale? Tengo aquí dos que me, que me interesan, la última es la que te he dicho, que me da un poquillo así de moro para responder y que le va a interesar mucho a la gente eh, pero yo creo que mm, no sé cuál coger, Javier, yo creo que voy a optar por, porque tengo una que va muy a colación Puedes con hacer que el pito,
0: pito, creo que se ha perdido ya no mira sé si la gente de tu edad lo bon, hacía o si eso bon, ya eh, son muy viejales
1: que de verdad, la gente de mi edad, ¿no? Escúcheme, mira, voy a hacer una cosa. Respóndeme esta rápidamente a colación de, la, de lo que hemos estado hablando y luego te pregunto la siguiente. Por lo tanto, entonces, has comentado de que Alberto estaba eh, trabajando, estaba currando por un colegio y mientras que empezaba para poder dejarlo, ¿de acuerdo? Uh -huh. entonces Bueno,
0: es, es profesor, que parece que, que es conserje o algo así. no no Que nada de pero... los conserjes, pero que profesor normal.
1: Hay una pregunta que se repite mucho y que también nos la han hecho, que es que ¿cuándo es un buen momento para dejar mi trabajo, decir, un trabajo fijo y poder dedicarme a mi negocio? Me, que me parece una buena pregunta con la de lo que estábamos hablando.
0: Vale. Eh, tienes que dejar tu trabajo cuando estés cómodo con el emprendimiento o cuando estés más seguro del emprendimiento aquí varía un poco según el tipo de perfil que eres si eres estilo yo, que eres muy kamikaze y que vas a lo loco, te diría oye, a tomar por saco, deja el trabajo ya vete a lo loco porque siempre hay más probabilidades de que funcione bien si vas al 100% en la cosa que te destines ¿qué pasa? que la gente suele ser bastante cazurra y no suele tener las ideas a lo mejor tan estructuradas y a mí me ha pasado 100 veces en proyectos anteriores es decir, yo soy kamikaze, cazurro entonces, mal ahí uh -huh. ¿qué pasa? que en base a darte golpes y a trabajar al final sale bien pero puedes optar por el hecho de decir, apuesto todo a que me va a salir bien y voy a muerte y las probabilidades de que salga bien son mejores. Lo más eh, inteligente, entre comillas, sería mantén tu trabajo, no seas un puto vago y a, que hagas las 8 horas diarias o 10 horas diarias, luego le dedicas otras 8 a la parte que quieras crear o el emprendimiento o lo que sea, y cuando ya hayas sacado una rentabilidad mayor o sepas que te puedes sostener de manera estable, no solo he tenido un mes de mil euros, ya está, dejo todo, sino me puedo mantener de manera estable con lo que estoy sacando de mi nuevo proyecto, genial, ahí puedo dejar mi trabajo y en vez de dedicarle 10 horas a mi empleo y 8 horas a mi emprendimiento, le dedico 18 a mi emprendimiento. Y ahí también notarán un cambio bastante interesante.
1: Perfecto. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante resuelta. Eh, la, la siguiente pregunta que te iba a hacer, que estaba que no estaba relacionada con esto y por eso he querido, he querido hacerla y es acerca de, de una publicación que tú hiciste eh, recientemente ¿de acuerdo? yo no sé si la recuerdas que es acerca de, de que la gente realmente no quiere verte ganar o verte triunfar no sé si tienes ubicada la, la sí, publicación. Sí, que todos
0: quieren verte ganar, eh, excepto cuando ganas
1: Exactamente ¿qué es lo que pasó con esa publicación? La tengo bueno, por aquí,
0: ¿sí? todos quieren verte ganar hasta que ganas
1: Exactamente, todos quieren verte ganar hasta que ganas entonces, ¿qué pasó con esa publicación? Que esa publicación se hizo viral, de que realmente eh, ha dado mucho que pensar a la, a la comunidad que, que hay creada. Entonces, Javier, la pregunta que a mí me surge respecto a esa frase es, realmente... Estamos
0: ante un hito histórico, esta pregunta la ha dicho Pablo, no ha venido de un oyente.
1: Sí, exactamente, esta pregunta la he hecho yo porque me, me, me parece súper interesante poder tratarla y sobre todo saber tu opinión, de cara a la gente, porque creo que estamos todos en, en, en esta problemática, entre comillas. Cuando, o sea, ya sabemos que nuestro círculo influye a la hora de tomar decisiones, a la hora de motivarnos, a la hora de todo esto, ¿no? Pero, ¿realmente la gente que nos rodea quiere de verdad al 100% que nos vaya bien? Es decir, ¿realmente la gente nos quiere ver triunfar? O, 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 o depende, o no están preparados, o en fin, ¿qué, ¿qué opinas de este tema en general? Porque luego ves que cuando te va bien y cuando has facturado muchísimo o cuando te va bien en algo, hay mucha gente que se dispersa, hay mucha gente que te va y hay mucha gente que tú creías que estaba contigo y no lo está. Entonces, ¿la gente le tiene miedo al éxito? ¿La gente le tiene miedo a esa seguridad que tú muestras? ¿Qué pasa ahí, en ese limbo?
0: Mira, la gran mayoría de personas no quieren que te vaya bien en la vida. La gran mayoría de personas no quieren que te vaya bien. No quieren que ganes y prefieren verte no mal, pero sí peor que ellos. Eso es lo primero, por orden general. La gran mayoría de personas, el, el 90% de la población o el 80% de uh -huh. la población no quieren que te vaya bien. Uh -huh. Y después hay un grupo de personas que es el que más duele, que es el grupo de personas cercanas o de personas de familia, que uh -huh. de manera consciente o de manera inconsciente, depende de, de la persona, tampoco necesariamente quieren que te vaya tan bien. ¿Qué pasa con esto? Esta, esta publicación vino a raíz de hablar en, en Gran Chef con Jesús, que dijo, Joder, es que me está yendo ahora muy bien y me siento mal porque me vaya bien. Y esto le pasa a mucha gente, que van ascendiendo, que van mejorando, que van consiguiendo más cosas y se sienten mal por conseguir logros. Y son logros que se merecen, y, y se lo dije, te lo mereces, has trabajado como un animal durante un montón de meses o años, te mereces que te vaya bien, es, es lo normal, te esfuerzas, vas en la buena dirección, vas trabajando bien, haces bien en el mundo, te va a ir bien. En la gran mayoría de ocasiones. Entonces no te tienes que sentir mal por el hecho de hacerlo. Pero sí que es verdad que el entorno en ese punto no ayuda. La gente en general eh, no quieren que te vayan bien por el hecho del reflejo que significa eso para ellos. Y no lo hacen de manera consciente en la gran mayoría de ocasiones, pero te ven bien y dicen, hostia, ¿por qué este cabrón que estaba a mi mismo nivel hace tres años ahora siento que está por encima de mí? Y ahí es cuando la persona dentro de su cabeza empieza a decir... Es que seguro que está o explotando a la gente... O seguro que está estafando a la gente... O seguro que se está dedicando al narcotráfico... O se está dedicando a cualquier cosa extra... Porque no quieren tener la certidumbre de decir... Hostia, esta persona se ha esforzado más que yo en la vida... Y por eso le está yendo mejor... Y pasa lo mismo en el gimnasio... Y la gente tiene esa, esa mentalidad siempre de decir... Ve a un tío mazado de gimnasio... O a una tía eh, con un culazo perfecto o con lo que sea... Y no piensan, joder, cuánto esfuerzo le ha dedicado esta persona para tener ese cuerpo, qué bien. Siempre se va lo fácil, que es el hecho de decir, qué asco, mira qué piernas tienes y parece un tío. O, buf, qué asco este tío tan musculoso, no, no sé cuántos. O, hostia, seguro que se ha pinchado y por eso está así y es cierto que pueden incluir alguno de esos factores en el hecho de decir que han tenido ayudas externas o lo que sea pero que esa persona también ha tenido que poner de su parte y que también se ha esforzado y el problema es que cuando tú reconoces que una persona está por encima de ti está reconociendo, hostia, que esa persona probablemente cuando yo estaba viendo Netflix con mi novia esa persona estaba con el ordenador escribiendo un nuevo artículo o estaba escribiendo un nuevo post o estaba hablando con clientes es que cuando yo me fui de vacaciones esa persona no se fue de vacaciones y se quedó currando es que cuando yo cogí y me pedí un crédito para comprarme un coche nuevo, esa persona eh, pidió un crédito para emprender el negocio nuevo que hizo. Y es el hecho de decir, esa persona ha tomado mejores decisiones, entre comillas, que es que ni siquiera uno está ganando y el otro perdiendo. Ha tomado unas decisiones que le han llevado a un punto y yo la tengo rencor o envidia porque esa persona está en un punto que a lo mejor yo deseo. Entonces la gente obviamente no va a querer que te vaya bien porque eso significa que eres dentro de sus cabezas que eres más válido o que has hecho cosas que ellos no y que ellos han estado perdiendo el tiempo, nos han estado esforzando y tú sí, y eso crea mucho rencor y mucho hostia, yo podría haber sido eso y no lo he sido ¿qué pasa? que ni probablemente ni lo entiendan a nivel mental, ni tampoco sean capaces de reconocer esa parte de decir, joder me alegro mucho por ti porque te has esforzado cuando a lo mejor yo no lo he hecho y has llegado a donde yo no he llegado y ahí es donde atribuyen la suerte, Buah, es que este cabrón ha tenido suerte y yo no, es que Total. ha tenido a una familia eh, multimillonaria que seguro que le ha pagado todo, no, es que seguro que hace cosas ilegales Buah, es que ese cuerpo en verdad tampoco le gusta a la gente y se meten en un discurso mental que realmente es destructivo y no aporta nada. Entonces, la gente tiene que separar de esa parte. no ni Si lo utilizan como, como gasolina, yo hay con ciertas personas, a mí hay ciertas personas y hasta gente de mi familia que, que han hablado mal de mí y que han, han echado mierda sobre mí, a mí y a otras personas eh, oh. por el hecho de que me va relativamente bien. Yo hay ciertas personas que directamente borro y no existe para mí ese comentario, ni existe nada y todo bien. Y luego hay otras que a lo mejor sí que me duelen un poco más y no las utilizo como odio, las utilizo como gasolina. El hecho de decir, Buah, pues vas a flipar ahora en unos años lo que vas a poder hablar no. de mí. Entonces, yeah. si lo utilizas para eso, guay. Y si lo sabes gestionar y lo sabes controlar para que tampoco se te coma por dentro ni sea un veneno que te afecte. Pero entender esa parte y entender que la gran mayoría no lo hacen de forma consciente. Yo sé que mi familia, gente a la que quiero muchísimo y gente que me quiere muchísimo y algunos no quieren ver que me vaya bien, ¿no? No quieren ver que ascienda tanto. Y mucho también es por el hecho de que ellos piensan, es que si no, a lo mejor se va alejando de nosotros también. Y en parte por va a ocurrir miros. y en parte no. Pero incluyen muchas cosas y sobre todo que la gente no piense... Hay gente mala, pero yo considero que la gente que es mala tampoco lo es de manera 100% consciente. Entonces, sobre todo, que no les afecte mucho, que irrelevante completamente, que sigan su camino y que al final van a ser mucho más felices trabajando el camino y haciendo su progreso que estando pendiente de esta persona quiere, esta no, esta tal, este cual... Hay que tener... A mí me gusta ser confiado, pero con cuidado. En el hecho de decir, conoces a una persona, te dice que ojalá te vaya muy bien y que ojalá tal, perfecto, me lo creo, pero tampoco es el hecho de fiarte a ciegas de todo el mundo, porque normalmente ocurre lo contrario.
1: Perfecto, maravilloso. Yo creo que mejor no lo has podido explicar y aparte que es un tema que, que preocupa bastante. O sea, quiero decir que al final, cuando uno, uno relaciona lo que tú decías, el... El tengo éxito pero no lo quiero tener del todo porque hay gente que se va a alejar de mí, porque en fin, no sé, veo como un tema bastante complicado pero que tiene su explicación y es que muchas veces nosotros, el juicio que emitimos a los demás es un reflejo de nuestro interior sí. y con todo pasa igual, cuando si yo soy amigo tuyo y veo que te va bien y me alejo de ti es porque a mí me encantaría estar en tu situación y no puedo y es una frustración y entonces verte a mí me frustra. Entonces... Y,
0: y el que se sienta así es lo mismo, es el mismo reflejo. Ellos tienen el reflejo de ti y tú tienes el reflejo de ellos. Y vives más la realidad de ellos que la tuya propia. Si alguien te dice. Si alguien te hace sentir mal porque te vaya bien, es porque estás viviendo la realidad de ellos, en la que ellos piensan que, que está mal que te vaya bien. Si tú vives tu propia realidad de decir, hostia, me está yendo bien, qué genial, sé que estoy haciendo las cosas bien y sé que no estoy haciéndole mal a nadie y que con eso me estoy enriqueciendo, me estoy poniendo más fuerte, estoy teniendo a la pareja que quería, estoy teniendo la familia que quería, estoy teniendo la comunidad que quería, lo que sea, y sabes que lo estás haciendo bien, no vivas en la realidad de la gente que hace el mal comentario, vive tu propia realidad.
1: Total. Bueno, Javier, después de hablar tan claramente de este tema, que es un tema que nos preocupa a todos, vamos con esa pregunta que iniciamos al principio. Y que es una pregunta que yo sé que te vas a explayar y que queremos saber un poquito también más de, acerca tanto de ti como de tus inicios. Porque la Pero que tenemos es...
0: eh, llamada luego y que tampoco podemos excedernos, ¿no?
1: Exactamente. La pregunta es básica y simple. Javier, siempre he tenido una duda. ¿Cuál fue tu primer negocio? Y esto, lo digo yo, ¿cuánto facturaste? Vale. Eh,
0: cuento el primer negocio de coña y luego el primer negocio en serio, ¿vale? vale
1: Vale, pero yo quiero que lo, que lo que lo hagas bien, o sea, que te pongas momento, año, situación, por qué, en fin, todo de forma rápida, obviamente, pero que Ajá. des todos esos datos.
0: Mira, mi, mi primer negocio fue con nueve años, nueve, diez años.
1: Esto es el negocio de coña, ¿no?
0: El negocio de coña. Sí, sí, sí. Habría vale. estado guay que hubiese sido de verdad. Pero a mí vale. siempre me ha encantado la hostelería, siempre me ha encantado la cocina, todo ese tipo de, de cosas. Y mi primer negocio, con 9-10 años, lo que hacía era eh, monté un bar en la terraza de mi abuela para la familia. Entonces yo le cobraba a mis familiares por servirles una Coca-Cola, servirles una cerveza, servir lo que fuese. Y aparte hacía como aperitivos. Uh -huh. y, um, y eso. Pues les daba aperitivos gratis en base a que bebiesen eh, la cerveza. Uh -huh. Y... Um, Hice eso al principio, le pedí a mi abuela de las cosas que tenía, eh, me pagó la familia, con ese dinero me fui luego al supermercado, compré más cosas para poder hacer y después vi cómo era más rentable pedirle la bebida a mi familia. Entonces iba a casa de otra tía, le pedía la bebida, me la daba gratis y luego yo la vendía en el bar. Entonces tenía un negocio muy rentable. y lo de... Claro, es rentabilidad absoluta. ¿Cuánto gané? Ni idea, ni idea de lo que gané. Eh, supongo que eran euros sí. ya, pero vamos que duró el negocio cuatro o cinco días porque hubo 20 un día que preparé eh, unos aperitivos de la leche, yo es que desde, desde que era súper niño cocinaba y todo, uh -huh. entonces pues eso preparé, ni recuerdo, pero recuerdo que hice como aperitivos de estos que para mí, ni idea de lo que era, pero en el momento sería como la hostia para mí, me esforcé toda la mañana haciéndolos y entonces la idea es, tú pides una consumición, te doy una pieza del aperitivo y llegaron mi primo y mi hermano, se comieron la bandeja entera y dije, a tomar por culo, cierro el bar. Y se acabó el bar. <ríe> ya
1: está, se acabó el bar. Total, Exacto. entonces ganaste como a lo mejor 10 euros.
0: Eh, no, supongo que más, eh, que yo cobraba, seguro que cobraba caro.
1: <ríe> 20 euros. Vale, perfecto. pues así. tu primer negocio eh, en, la, en la terraza de tu abuela, eh, estilo bar para la familia. Vale, Correcto. este fue el negocio de coña. Ahora, tu primer negocio, ya tú ya en serio. O sea, el primer, tu primer negocio. Y el me primer negocio
0: loco. serio, eh, probablemente 19 o 20 años, y era comprando libros y revendiéndolos. Entonces, lo hacía ¿Entra? a través de Amazon. Y lo que cogía era, me iba a librerías de segunda mano o me iba a librerías de libros eh, sin stock. También lo hice un poco online, de comprando libros online. Y lo que hacía era analizar qué libros se vendían en Amazon y no había stock o qué libros se vendían en Amazon y tenían un precio más alto de lo que yo podía comprarlos entonces buscaba esos libros eh, los compraba, luego los mandaba a los almacenes de Amazon y Amazon los, los vendía y me pagaba sí. la pasta entonces eh, lo que hacía era me iba, lo que hacía online lo hacía online pero lo después me pateaba todas las librerías que fueran en eso de segunda mano o demás de la ciudad, iba con el móvil y escaneabas el código de barras del de, de producto, es decir, de esos libros solo hacía libros y entonces te salía en Amazon, si se estaba vendiendo o no, según el ranking que tenía, en Amazon te uh -huh. sale como el número uno eh, en libros de 450.000 referencias. Entonces lo uh -huh. mirabas si estaba por encima de, ni me acuerdo ya las cifras, pero si estaba por encima de 2.000, a lo mejor lo compraba. Y uh -huh. después miraba que se estuviese vendiendo a más de lo que yo podía comprar. Normalmente los libros yo pagaba de 50 céntimos a a 5 euros, creo que el, igual compré alguno de 10 alguna vez, pero más o menos de 50 céntimos a 5 euros y después los vendía a tickets el más caro, creo que lo vendí una vez por 50, pero sobre uh -huh. tickets de 15 20 euros, algo así el libro que más dinero me dio fueron dos, uno fue de uno de Mago de Oz, no sé si era el cantante o lo que fuese que era un libro como de pequeños poemas que era pequeñito, eh, de ese pude comprar a 2 euros, a lo mejor 20 y pico unidades y vendí ...18 o 20... ...y después uno de Harry Potter... ...que para mí fue la maravilla total... ...que lo estuve buscando por todos los lados... ...llamaba por teléfono para lo que sea... ...uno de Harry Potter que no era ni de Harry Potter... ...era como lo típico que hacen una serie central... ...y luego sacan spin-offs historias... ...pues era sí. un libro que era como las criaturas maravillosas... ...no sé qué de Harry Potter... Uh -huh. ...y vi que en Amazon se estaba vendiendo la hostia... ...y que no había stock... ...y se estaba vendiendo a 18 euros o algo así... ...y lo encontré a 2 euros... ...y de ese a lo mejor compré 40 y pico unidades... Y vendí, yo creo que todas, porque creo que no tengo ninguno. Es que aún tengo por ahí una caja con 20 wow. o 30 libros de, de aquella época, pero sí que vendí un montón. Vendí un par de Pedro Sánchez también, o algo del PSOE también, me acuerdo. Oh. Y, sí, sí, todo por el business. Pásanos el problema oscuro, con ese pues. negocio es que me estanqué en unos 600 euros al mes más o menos de beneficio. Y estuve dos o tres meses en 600 al mes y dije, uff, obviamente aquí ni pagaba autónomos ni hostias, de que nadie se piense que yo aquí pagaba impuestos. Y me estanqué en eso, en unos 600 al mes, y dije, bueno, no puedo sostenerlo. E intentaba buscar maneras y demás, pero no quería pivotar claro. otros productos, ni tampoco era un modelo de negocio que fuese como la hostia. Está guay cuando encuentras algo eso. Pues con, el que me quedé, con lo de Mago de Oz, con el de Harry Potter, estaba muy guay cuando encontrabas libros así. Pero ni sentía que lo estuviese aprovechando al máximo, ni que estaba desarrollando todas mis capacidades, ni que estaba llegando a un punto en el que podía llegar. Entonces, le pasé los contactos que tenía a Aitor, que se dedicaba a Amazon de aquella época, que lo conocí también por Instagram y demás. No sé si los aprovechó o no, pero luego pasé ya a la parte más de marketing. No, ahí pasé a la marca de ropa y luego pasé a marketing probablemente.
1: Vale, vale. Interesante. Vendiendo, ¿Revendiendo libros en Amazon? Oye. Revendiendo
0: libros. Y aún de vez en nada. cuando paso por las librerías que iba antes por recordarlo un poquito. Alguna vez lo he, lo he compartido por Instagram. y decir mira, en esta librería es en la que fui, tal y cual, y hacía estas cosas. Y aún lo paso por el recuerdo un poco de, de los orígenes y porque me gusta leer, entonces también compro algún libro de
1: vez en cuando. ¡Qué maravilla! Bueno, y fueron 600 euros de facturación lo máximo que llegaste a facturar. facturar sí, estuve
0: dos día. o tres meses estancado en 600 y dije, uff, en 600 tampoco me puedo quedar. Y entonces pasé vale. a, a otra cosa.
1: Perfecto, maravilloso, estupendo. Pues Yo nada, no, Javier. ¿vale? ¿El qué?
0: De, de beneficio, no facturar.
1: Ya, ya, ya. 600 euros de beneficio, sí, sí, sí. Muy bien, pues nada, pues terminamos tercera pregunta, terminamos capítulos de preguntas y respuestas. Eh, ya sabéis que no podéis enviar cualquier tipo de pregunta al mail en este caso al mío personal a pablo.sanpedromedia.com que está destinado únicamente para este tipo de cuestiones así que nada Javier pues eh, recordamos también que el lunes se estrena entrevista la segunda entrevista de este podcast en el capítulo número 27 ¿algo más que añadir?
0: Eh, no, que pasen una semana estupenda que le den caña a, a esto eh, el, es que claro eh, estamos a miércoles de la semana que viene entonces la entrevista ya la hemos hecho
1: es verdad, cierto es. Me vale. acabo de dar Entonces, cuenta ahora mismo.
0: Eh, esperemos que le haya encantado a la gente la entrevista de... <ríe> Exactamente. De aquí
1: esperemos que le haya encantado la entrevista. Eso es. Eso es.
0: Y listo, y que pasen una buena semana y que nos vemos el viernes en Actualidad.
1: Venga, perfecto. Abrazo, Hasta Pablo. luego. Chao.